0: Todo lo que hacemos, lo hacemos por alguna razón Es posible que no seamos conscientes de la razón Pero no cabe la menor duda de que detrás de todo comportamiento humano Hay siempre una sola fuerza impulsora Hola, te damos la bienvenida al podcast Logra tu mejor versión de Matías Gandolfo Coach de alto desempeño Visita nuestro sitio web, matíasgandolfo.com, para más tips, más herramientas y más contenidos. ¡Comenzamos! Como te dije en el episodio anterior, quiero sugerirte que tomes nota, escribas citas y no lo dejes librado a tu memoria. Cuando tomas notas, es mucho más probable que se te fijen los conceptos y tu inconsciente comience a trabajar para vos. Casi todos los días escucho a personas, a mis clientes, hablar de que desean cambiar, pero no logran decidirse a llegar hasta el final. Se sienten frustrados, enojados, cansados, porque saben que necesitan emprender una acción, pero no logran decidirse a hacerla. Una sencilla razón que lo explica es que siguen tratando de cambiar su comportamiento, que es el efecto, en lugar de enfrentarse con la causa escondida tras él. Una vez más, te lo traigo a uno de mis mentores, Tony Robbins, que nos habla de que todo lo que hacemos lo hacemos para alejarnos del dolor y acercarnos al placer. No comprender esto nos condena a ser reactivos como los animales y no proactivos como las personas que admiras. ¿Te parece simple? Bueno, respóndeme por qué no haces alguna de las cosas que sabes que deberías hacer para lograr tus sueños. La respuesta es bien fácil. En algún nivel de tu mente estás convencido de que emprender la acción en este momento sería más doloroso que procrastinarla. Sin embargo, ¿alguna vez procrastinaste algo durante tanto tiempo que de repente sentiste la presión de hacerlo ya? ¿Qué ocurrió en ese caso? Cambiaste lo que linkeabas al sufrimiento y al placer. De repente, el no accionar era más doloroso que seguir procrastinando. Séneca nos dice que un hombre que sufre antes de que sea necesario, sufre más de lo necesario. ¿Qué te impide acercarte a la chica o chico que te gusta? ¿Qué te impide emprender ese nuevo emprendimiento? ¿Qué te impide arrancar el gimnasio? ¿Qué te impide... ¿Hacer lo necesario para que tu vida sea exactamente como te la imaginas. Otra vez, la respuesta es simple. Aunque vos sabés que todas esas acciones serían geniales y beneficiosas, que podrían aportarte placer a tu vida, no lográs actuar porque en este momento asocias más sufrimiento a hacer lo necesario que a dejar pasar la oportunidad. Para el caso, ¿qué podría ocurrir si sos rechazado o rechazada por esa chica o chico? Si fracasás en ese nuevo emprendimiento. ¿Por qué no intentarlo? De chicos, nos enseñan que el temor a la pérdida es mucho mayor que el deseo a ganar y ese programa se nos guarda y graba y acciona para nosotros. ¿Qué te puede mover más? ¿Impedir que alguien te robe mil dólares que ahorraste en un mes o la posibilidad de ganar mil dólares en un mes? El 97% de las personas trabajan mucho más para conservar lo que tienen que para aceptar los riesgos necesarios para conseguir lo que desean. Cada ser humano tiene un nivel de umbral del dolor diferente. Por eso, lo que me hace accionar a mí puede ser diferente a lo que te hace accionar a vos. Es por esto que muchas personas pueden experimentar sufrimiento y no comenzar la acción, porque todavía no experimentan el dolor suficiente. Podemos adelantarnos a ese nivel de dolor y declarar un quiebre como te hablé en el episodio anterior. La pregunta es, ¿a qué estás hoy linkeando el sufrimiento y a qué estás linkeando el placer? La respuesta a esto va a programar tu destino. Te propongo un ejemplo claro. Yo comencé a fumar a los 14 años, sabiendo que esto estaba mal y hacía mal. Pero era más fuerte lo que representaba como placer. Ser como esas personas grandes, como los personajes de las películas o series que veía, que en aquel momento eran héroes para mí. Como las personas cercanas que admiraba. Lo otro no entraba en mí. Luego de 20 años y haber intentado tres veces dejar de fumar, el placer de estar sano y el sufrimiento de enfermar fue más fuerte y de un día para el otro dejé de fumar tres atados de cigarrillos diarios. Y hace más de 15 años que no tocó uno. Lo importante no es el hecho, sino tu interpretación del hecho. De esta manera, tenés el poder de eliminar cualquier cosa. Somos los únicos seres en el planeta que lo más importante para nosotros no son los hechos en sí, sino cómo los interpretamos. Recordá que lo que nos mueve no es evitar el verdadero sufrimiento, sino el miedo de lo que nos lleva a él. Entonces, vamos con un ejercicio. Escribí cuatro acciones que estás posponiendo. Tenés que bajar 10 kilos, buscar otro trabajo, hablar con alguien que te gusta o tomar ese decisión importante. Después, en cada una de estas acciones, escribí la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué no accionaste todavía? ¿Qué dolor tenés linkeado en el pasado a esta acción? La respuesta te va a ayudar a comprender que uniste un dolor más grande a hacer la acción que a no hacerla. Tomate un tiempo para reflexionar. Quizás el dolor es simple, es no dejar de hacer algo o no ocupar el tiempo en hacer otra cosa. Como paso 3, anota todo el placer experimentado en el pasado al realizar la acción negativa. Es decir, si querés bajar de peso y no lo estás haciendo porque las pastas del domingo te dan placer, tomar Coca-Cola todos los días o ir a comer comida chatarra. Estás evitando el dolor de privarte de eso y al mismo tiempo eso te está dando un enorme placer, un placer inmediato. Es muy difícil abandonar estas sensaciones. Para crear un cambio perdurable necesitamos encontrar una nueva forma de tener el mismo placer sin ninguna de sus consecuencias negativas. Identificar el placer que estás obteniendo te va a ayudar a saber cuál es tu objetivo. Como punto 4, anota cuál es el precio que tenés que pagar si no cambias ahora. ¿Qué va a pasar si no dejas de comer tanta azúcar y grasa? Si no haces ese llamado. Si no conseguís tal trabajo. Sé honesto con vos y anota lo que pueda costarte en 5 meses, en un año, 2 o 6. ¿Qué te va a costar emocionalmente? ¿Qué te va a costar en términos de tu imagen? ¿En términos económicos? De relaciones ¿Cómo te hace sentir esto? No digas que te va a costar plata o vas a engordar. Eso no alcanza. Recordá que son las emociones las que generan la acción. Sé específico. Voy a decepcionar a mi hijo, a mi hija, a mi pareja. Voy a engordar 15 kilos y me va a dar vergüenza salir a la calle o estar desnudo en la cama con mi pareja. Asociá y usá el dolor como un amigo, como algo que puede impulsarte hacia un nuevo nivel de éxito. El último paso es anotar todo el placer que vas a recibir al emprender cada una de estas acciones ya. Hacé una lista enorme que te impulse emocionalmente que consiga estimularte de verdad. Voy a tener la sensación de haber conseguido el control real de mi vida, de saber que estoy a cargo de ella. Voy a tener más confianza en mí. Voy a poder darle ese viaje a mi familia. Voy a cumplir mis sueños. Visualizá, escuchá qué te dice tu cabeza y sentí todos los impactos positivos. Tené, tanto en el presente como en cinco meses, uno, dos o seis años. El otro día subí un posteo en mi cuenta de Instagram en donde contaba que un asesino tuvo dos hijos mellizos. Uno de ellos fue drogadicto y vivió del robo hasta que terminó en la cárcel por asesinato. Su hermano, sin embargo, tiene una historia diferente. Dos hijos, es director de una empresa, no toma alcohol y ayuda a la comunidad. A ambos se les preguntó por separado cómo habían llegado a la vida que tenían y los dos dieron la misma respuesta. ¿En qué otra cosa podría haberme convertido después de haber crecido con un padre como el mío? Te cuento esto porque muchas veces creemos que las circunstancias controlan nuestra vida. Nada más lejano. No son las circunstancias de nuestras vidas las que nos configuran, sino nuestras creencias acerca de lo que significan esas circunstancias. Una vez más, son nuestros paradigmas los que nos van a alejar del dolor y acercar al placer. Cada vez que te ocurre algo, nuestro cerebro plantea dos preguntas. Esto va a significar dolor o placer. ¿Qué debo hacer para evitar el dolor y obtener el placer. Las respuestas a estas preguntas están basadas en nuestros paradigmas. Las generalizaciones pueden ser el problema y la solución. Pueden generarnos creencias limitadoras. Quizás uno, cinco o quince veces fallaste en hacer cierta acción y esto genera una creencia de que sos incompetente en esto. Una vez que tomas eso como verdad, como afirmación, hablamos de esto en el episodio 5, se transforma en una profecía autocumplida. Te va a decir ¿para qué hacer esto si de todos modos no lo voy a lograr? Y de ahí a generar las acciones para confirmar esa profecía la mayoría de nosotros no decidimos conscientemente en qué vamos a creer nuestras creencias se basan casi siempre en una mala interpretación de experiencias pasadas una vez que adoptamos una creencia nos olvidamos que solo se trata de una interpretación de un juicio empezamos a relacionarnos con nuestras creencias como si fueran afirmaciones no damos posibilidad al cambio seguramente escuchaste la frase ver para creer bueno yo no la uso más Ahora digo creer para ver, porque nuestro paradigma es el que nos hace ver e interpretar lo que ocurre ahí afuera. Todas nuestras acciones son el resultado de nuestras creencias. Hagamos lo que hagamos viene de nuestras creencias, consciente o inconscientes, de que esto nos va a llevar al placer o nos va a alejar del dolor. Si deseas hacer cambios duraderos, tenés que transformar tus creencias. También lo hablamos en el episodio 9. Uno de los libros basados en hechos reales que siempre recomiendo es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankel, el creador de la logoterapia. En él nos dice que esos pocos seres humanos que lograron sobrevivir en el campo de concentración de donde él salió, fueron capaces de soportar y transformar su experiencia encontrando un significado capacitador para su dolor. Los grandes líderes o visionarios raras veces son realistas o tienen creencias que los limitan. Siempre se equivocan por el lado de la sobreestimación de sus capacidades. Una vez más te recomiendo que leas biografías de visionarios o grandes líderes para que veas que encontraron el éxito a pesar de encontrarse con enormes problemas y obstáculos. La diferencia entre ellos y los que abandonaron gira alrededor de sus creencias. Reconociendo que nuestras creencias no son la verdad, no son afirmaciones, sino interpretaciones, juicios, empezá hoy a cuestionar las que no te gusten, las que te frenan, las que están impidiendo dar ese paso. Tony Robbins clasifica las creencias en tres grupos, opiniones, creencias y convicciones. Una opinión es algo de lo que nos sentimos relativamente seguros, pero esa certidumbre solo es temporal, porque puede cambiarse con facilidad. Se diluyen con facilidad y suelen estar basadas en unas pocas referencias en las que una persona se fija en un momento determinado. Una creencia, en cambio, se forma cuando empezamos a desarrollar una base de patas de referencia mucho más amplia, sobre todo cuando experimentamos una fuerte emoción acerca de esas referencias que nos aportan un sentido absoluto de certidumbre acerca de algo. Esas referencias pueden llegar desde nuestras experiencias personales hasta la información que obtenemos de otras fuentes o incluso de cosas que imaginamos vívidamente. Las personas con creencias tienen un nivel de certidumbre tan fuerte que a menudo se cierran a cualquier nueva información. Y por último, una convicción. Una persona que sostiene una convicción no solo se siente seguro de ella, sino que incluso se enoja si se le cuestiona. Se les puede llamar fanático, pero también hay personas que tienen un grado lo bastante elevado de convicción compromiso y dedicación a una idea, principio o causa. Yo puedo creer que los barcos petroleros están arruinando el mar. Esto es una creencia. Pero si paso a la acción y me uno a un grupo como Greenpeace, ya pasa a ser una convicción. ¿Cuáles son las diferencias en estos grupos? Las acciones que estamos dispuestos a aprender. Alguien con una convicción se muestra tan apasionado sobre su creencia que está dispuesto incluso a arriesgarse a ser rechazado o a hacer el ridículo en interés de su convicción. El único factor importante que separa una creencia de una convicción es que esta última suele haberse puesto en marcha como consecuencia de acontecimientos emocionales significativos durante lo que el cerebro vincula ideas como voy a sufrir un fuerte dolor a menos que crea esto si tuviera que cambiar esta creencia entonces estaría renunciando a toda mi identidad, a todo lo que defendí en la vida durante años entonces sostener la convicción se convierte en un aspecto crucial para la supervivencia de la persona y eso puede ser peligroso porque entonces no se está dispuesto a contemplar o considerar siquiera la posibilidad de que nuestras creencias sean inexactas. Nos vemos atrapados en la rigidez, lo que puede condenarnos en último término al fracaso a largo plazo. Seguramente escuchaste esta frase, en el deporte se escucha mucho esta frase, voy a morir con la mía. Yo le diría, no mueras, busca vivir, busca posibilidades y no te cierres a morir. A veces puede resultar más apropiado tener una creencia sobre algo antes que una convicción. Ahora, desde una óptica positiva las convicciones pueden darnos poder porque nos impulsan a actuar. Lo mejor que podemos hacer es elevar una creencia al rango de convicción. Esta nos impulsa a la acción. Nos empuja a través de toda clase de obstáculos. Las creencias también lo pueden conseguir, pero algunos ámbitos de tu vida puede que necesiten de una intensidad emocional cargada de convicción. Einstein tenía una fuerte convicción de su teoría de la relatividad, lo que lo hizo accionar durante 10 años para probarla Saltando todos los obstáculos que se le pusieron en el medio. Te cuento cuatro pasos para crear una convicción. El primero, empezar con la creencia básica. El segundo es reforzar la creencia añadiendo referencias nuevas y más poderosas. Por ejemplo, supongamos que querés dejar de comer comida chatarra. Para fortalecer tu resolución, habla con personas que eligieron ese estilo de vida. ¿Qué razones las impulsaron a cambiar su dieta? ¿Y cuáles fueron las consecuencias para su salud y para otros ámbitos de su vida? Empezá a estudiar el impacto fisiológico en el cambio de proteínas. ¿Cuántas más referencias desarrolles y cuanto más emocionales sean estas, tanto más fuerte va a ser tu convicción. El tercer paso es encontrar un acontecimiento desencadenante o si no, crearlo vos mismo asocialo por completo, preguntándote ¿qué me va a costar si no lo hago? Hacete preguntas capaces de crear intensidad emocional. Y por último, acciona. Cada acción que tomes va a fortalecer tu compromiso y va a elevar el nivel de tu intensidad emocional y de tu convicción. Para saber qué creencias te vienen bien, puedes encontrar a alguien que esté produciendo los resultados que vos querés. Esas personas son los modelos de rol capaces de darte algunas de las respuestas que buscas. Invariablemente, detrás de toda persona de éxito, vas a encontrar una serie específica de creencias que les dan poder la mejor forma de matar un monstruo es hacerlo cuando todavía es pequeño si podés reconocer de entrada esas creencias que te limitan, es momento de accionar. Entonces, escribí en una hoja toda la lista de opiniones, creencias y convicciones que te aparezcan a ver cuáles son para posibilidad y cuáles te están limitando. Si querés, te propongo que me las envíes o que las escribas en los comentarios. Recordá que escribir, tomar notas y apuntes hacen que todo se te fije mucho más. Gracias por estar ahí. Te pido por favor que me ayudes a que más personas logren su mejor versión compartiendo, recomendando, comentando y dejando tu reseña en la aplicación que uses. Yo leo todo y respondo a todo. Puedes escribirme consultas, ejercicios o de qué te gustaría que hable a info.matíasgandolfo.com. Gracias por escucharnos. Te recordamos suscribirte a este podcast, compartirlo y ayudarnos a que más personas logren su mejor versión. También puedes seguirnos en Instagram, arroba matías-gandolfo. Nos vemos en el próximo episodio.